1: Se raconte voyons
0: voir Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris, et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment on va Eh bah ben, ça va, super, super, aujourd'hui on continue notre découverte d'un grand réalisateur, non C'est ça, aujourd'hui on vous parle du second film de Satoshi Kon, celui qui, après la surprise Perfect Blue, va le confirmer comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire de l'animation japonaise. Il sera encore question de la frontière très mince entre réalité et imaginaire à travers la vie d'une actrice, mais cette fois, le cinéma ne sera pas une simple toile de fond pour l'histoire, mais bien le cœur battant du récit d'une vie. Épisode 34, donc consacré à Millennium Actress, sorti en salle au Japon en septembre 2002, et sorti en salle en France pour la première fois en décembre 2019, soit 17 ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, alors on suit un journaliste accompagné de
1: son caméraman lors d'une visite à Chiyoko Fujiwara, une ancienne célébrité du cinéma japonais, aujourd'hui très âgée, vivant recluse chez elle. Genya, le journaliste hein, donc, est un grand admirateur de la carrière de l'actrice et profite de cette interview pour lui remettre une clé que Chiyoko avait perdue il y a plus de 30 ans. Elle se met du coup à leur raconter et à nous raconter, nous spectateurs, son histoire, toute sa vie passant de film en film qui se rejoignent et alternent avec des retours à la réalité. Une vie pleine d'amour et de passion, une vie à la recherche d'un étrange inconnu, celui même qui lui a un jour remis cette fameuse clé avant de disparaître dans la précipitation, poursuivi alors par la police et devant se rendre à la guerre.
0: Alors, un film qui est techniquement un peu moins connu que les, que les grands classiques, mais qui est quand même disponible à pas mal d'endroits. Oui, effectivement, il est disponible Bon, dans les circuits classiques, DVD,
1: Blu-ray, et il est aussi disponible à la location pour moins de 4 euros dans pas mal de, de, de plateformes de streaming comme Google Play Movies, Microsoft Store, Orange Movies, YouTube. Il y a Canal VOD sur Apple TV aussi et Filmo TV. Et il est aussi disponible à l'achat sur les mêmes plateformes pour, pour moins de 10 euros. Hein, voilà, sur toutes ces plateformes-là. Et sinon, bon, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, on ne cautionne toujours pas, mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles.
0: Alors, Julien, si, si ma mémoire ne, ne me fait pas défaut, je n'ai pas à te demander si tu l'avais déjà vu avant parce que tu m'avais dit que tu n'avais vu pour l'instant de la carrière de Satoshi Kon que Perfect Blue et euh, Paprika. Donc, si je dis pas de bêtises, tu as découvert meilleur Actress pour cette émission. Donc, du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé J'ai vraiment hâte parce que je te l'avais... Euh, un tout petit peu hypé dans l'épisode sur Perfect Blue et un peu beaucoup plus hypé dans notre épisode de bonus. Donc euh, voilà, j'ai envie de savoir, dis-moi, qu'est-ce que t'en as, qu que as pensé
1: Exactement. Bah, en fait, il s'était déjà euh, fait attendre, on va dire, euh, bah, grâce à Perfect Blue qui a été un peu sa carte de visite euh, jusque-là dans, dans le podcast. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé le film en tant que, bah, en, bah, oui, en tant que film en entier, en tant qu'œuvre de Satoshi Kon, c'est-à-dire qu'il a tapé exactement là où moi je l'attendais. Mais en fait, plutôt moi où je l'attendais depuis, parce que j'avais vu, alors pour le contexte, j'avais vu Paprika bien avant, c'était le seul film de Satoshi Kon que j'avais vu avant le podcast. Donc voilà, ça c'est pour la partie contexte. Et euh, j'ai vu Perfect Blue bah voilà, en, euh, au fur et à mesure des épisodes. Et euh, en fait, j'attendais plutôt Millennium Actress étant plus proche de Perfect Blue que Paprika en, en soi, disons. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai trouvé, quoi. J'ai trouvé exactement bah, ce côté... Euh... Mais parce que, en fait, euh, bon c'est un peu le titre aussi... Euh... Moi, alors moi, c'était ça le truc euh, qui m'a vraiment, euh, on va dire, rapproché du film. C'était... Perfect Blue parlait de euh, ce côté fame et ce côté, euh, voilà, devant les caméras euh, passer du côté, ben bah, voilà, au niveau de, de l'actorat et ce genre de truc Et du coup, on profite de ce contexte-là pour flouter, on va dire, la barrière entre euh, fiction et réalité. Et bien évidemment, Millennium Actress avec ce que j'en avais entendu et du coup le titre, hein, forcément, on se dit que ça va tourner au, à peu près autour des mêmes thèmes, quoi. Et donc du coup, c'est ça qui faisait que, bah, voilà, j'attendais plutôt euh, Millennium Actress comme une espèce de Perfect Blue 2.0 plutôt que comme un Paprika, euh, bah, bah 0.5, on va dire 0.1, <rire> puisque voilà, il est arrivé avant. Et, euh, et en fait, c'est exactement ça que j'ai trouvé, c'est-à-dire que oui, effectivement, moi, moi pour moi, il y a moins l'effet waouh que pour Perfect Blue, puisque j'ai déjà vu Perfect Blue au moment où j'ai vu Millennium Actress, mais Millennium Actress réussit à faire les mêmes choses que Perfect Blue en ayant euh, cette espèce... Euh, en, étant, bah, en, en fait, en, vu que Perfect Blue a dégagé déjà vachement de choses et dégagé le côté, on va dire peut-être brouillon même si bon du coup euh, vous connaissez notre avis sur Perfect Blue si vous avez regardé l'épisode bonus <rire> et, euh, et du coup bah, forcément on, on le considère pas du tout comme un brouillon mais on va dire que si on met les deux côte à côte on voit que Perfect Blue a été le brouillon pour Millennium Act 13 sur pas mal de choses et Millennium Act 13 du coup se contente d'utiliser ça pour son truc narratif et pas forcément pour faire un effet waouh en fait ce qui le rend euh, du coup bien que ça tourne autour des mêmes thèmes il va pas utiliser son génie de la même manière et j'ai trouvé ça très cool effectivement moins in your face euh, forcément plus calme on va dire ça correspond d'ailleurs mieux avec le, bah, le personnage on va dire bah, de l'actrice en fait qui est elle beaucoup plus vieille et voilà qui est dans un truc un peu moins tumultueux mais euh, voilà moi j'ai trouvé ça très très intéressant et, euh, et cérébralement enfin en fait à la fois cérébralement et à la fois genre en termes de, de grammaire euh, même audiovisuel même cinématographique en fait on est sur quelque chose de pas d'implacable mais on est sur quelque chose d'extrêmement de intéressant et qui force le respect quoi et à plein de moments dans le film en fait. Ça c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement cool. Ça faisait un moment que je voulais le voir, je l'ai enfin vu. On a passé un, un bon cap, enfin j'ai passé un bon cap personnellement dans ma,
0: dans ma filmographie là je
1: trouve. <rire> Super.
0: Et toi Boris, tu me rejoins dans la vie Oui, comme toi en fait j'aime beaucoup ce film parce que tu l'as dit, c'est peut-être moins un, un électrochoc comme l'avait été « Perfect Blue ». Mais pour moi, Millennium Actress, c'est le film qui fait passer Satoshi Kone dans une, dans une sphère totalement différente, et pour moi, c'est celui qui résume tout son génie. Alors, chacun a ses goûts, euh, moi, je lui préfère beaucoup plus Paprika personnellement, et son Tokyo Godfather, c'est un film qui est très singulier dans sa malheureusement beaucoup trop courte filmographie, mais tu as tout Satoshi Kone encapsulé dans Millennium Actress. De sa passion du cinéma et des images à son œil unique de réalisateur et de conteur d'histoire, tu as... Tu as tout, tu as, voilà, ça c'est le film définition de Satoshi Konta. Il te, il te cale une, une belle histoire d'amour qui ressemble pas vraiment aux, aux autres films du genre. En même temps, c'est une leçon de vie très philosophique sur ce qui peut te faire, justement, avancer dans la vie. Et en plus de ça, il arrive à te mettre ça à l'intérieur d'une rétrospective sur presque 40 ans d'histoire du Japon et son cinéma en même pas une heure et demie. C'est très ambitieux, mais c'est juste un régal de bout en bout. <rire> Après, forcément, moi aussi, je suis aussi euh, beaucoup plus fan du côté euh, humoristique et méta qu'apporte euh, surtout Gania et son caméraman, plus que bah, l'ambiance euh, horreur psychologique de Perfect Blue. Encore une fois, chacun a ses goûts, mais si tu te souviens bien, j'avais avoué que Perfect Blue pouvait se retrouver potentiellement... Très haut dans mon classement du peu de films d'horreur que j'ai vu, Mais voilà, ce, ce duo de Gania et son caméraman qui s'incrustent un peu partout, euh, t'as ce type ultra fan qui a à fond dedans, et l'autre, il essaye de suivre il fait des remarques que toutes les personnes qui, voient, qui vont voir le film pour la première fois se font et exactement au même moment. Moi, c'est un délire que, que j'aime beaucoup et qui, parle, et qui me parle beaucoup. On va, on va voir que c'est un film très particulier pour Con. C'est le seul qui n'est pas du tout l'adaptation de quoi que ce soit. Et c'est aussi l'arrivée de Susumu Hirasawa à la musique. Et c'est beaucoup trop bien. Moi, c'est des BO que tu reconnais instantanément, tellement ils sont uniques. Je sais pas pour toi, mais moi, je, je suis extrêmement fan de, du travail de ce type-là.
1: Oui, oui, et est, c'est d'autant plus, euh, plus reconnaissable et, 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 on va dire, avec une forte identité que c'est... Euh très curieux les premières fois que tu les entends, et du coup, ça te marque d'autant plus.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et en gros, voilà, pour résumer, en fait, si Satoshi Kon avait un peu cassé la baraque avec Perfect Blue, là, avec Milieu Mac 13, pour moi, c'est là où il, il s'envole au, au panthéon des plus grands. Je pense qu'il n'y a rien en animation, en live action qui ressemble à quoi que ce soit qu'il propose dans ce film-là. Et encore une fois, à faire un film aussi profond émotionnellement et si divertissant visuellement, bah voilà, c'est juste du génie, c'est tout, c'est virtuose. Et en plus, tu sens vraiment qu'il se fait vraiment plaisir sur ce film. Et pour ma part, je trouve que c'est très contagieux comme, comme sentiment.
1: Oui, bah, j'ai ressenti la même chose. Et bah Du coup, à,
0: à, au vu de nos avis, vous
1: pouvez vous, vous douter que c'est quand même un film qu'on recommande même très chaudement, mais en plus de ça, bah, on, va, on va un peu appuyer ça en disant un peu pourquoi ça vaut le coup sur, sur un ton un peu plus objectif. On va essayer. Moi, je dirais que c'est un film très riche sur l'histoire du Japon et particulièrement sur celle de son cinéma avec une, une approche visuelle en trompe-l'œil en encore plus novatrice encore que celle de Perfect Blue, hein, on va y revenir plus en détail par la suite, ce qui offre du coup une, une expérience passionnante dans laquelle on s'amuse à se perdre et à plonger à la recherche des différents sens de son histoire.
0: C'est ça, c'est un film très personnel pour cette chiconne et potentiellement, voilà, c'est le film le plus représentatif de ce qu'il, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais de ce qu'il animait en <rire> tant que réalisateur. C'est objectivement, c'est peut-être son chef dœuvre en fait, c'est vraiment, voilà, le... Le film qui encapsule tout ce qu'il voulait proposer au monde de l'animation japonaise. Et est un, on, a un, on a un stade et on a un niveau qui est, qui est assez exceptionnel pour, avec ce qu'il veut essayer de nous, nous raconter. Donc voilà, c'est le genre de grand film qui est pas assez connu malheureusement, mais qui vaut vraiment le coup de s'y attarder. Donc voilà. On vous le recommande chaudement, chaudement. Et surtout, hein, on vous recommande
1: chaudement de le regarder dès maintenant, puisque avant de nous lancer, on vous fait quand même ce, cet éternel petit avertissement hein, à tous ceux qui souhaiteraient le découvrir complètement par eux-mêmes, hein, ce film, sans rien savoir de plus.
0: C'est donc maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Voilà, on va rien dire de plus pour pas saboter votre première impression. Et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller euh, bah, plus loin sur le film et pour vous en appreniez plus dessus avec nous.
1: Vous aviez quelque chose à me remettre
0: je crois. Euh, bien sûr, oui, pardonnez-moi.
1: Je l'ai gardé pour vous. Mais j'espérais bien vous retrouver un beau jour
0: et pouvoir enfin vous la rendre. Voilà.
1: Ça fait si longtemps, je l'avais presque oublié.
0: Euh, Est-ce que c'était la clé d'un bien précieux Le bien le plus précieux qui soit.
1: Merci, monsieur Tashibana. Mais comment cette clé s'est-elle retrouvée entre vos mains
0: Euh, comment, eh
1: bien, une personne qui travaillait au studio est tombée dessus il y a plusieurs années Oui. Je la croyais perdue, je n'aurais jamais cru la récupérer un jour. Oh Je crois que c'est un signe, Monsieur Tashibana. La Terre nous dit qu'il est temps de commencer l'interview. Oui, oui d'accord. Alors, pour remettre le film dans son contexte, on retrouve Satoshi Kon après le succès critique de Perfect Blue, hein, au moment où il se met à travailler sur un nouveau projet qu'il avait en tête depuis ses débuts dans l'animation, à savoir l'adaptation du roman Paprika de Yasutaka Tsutsui, publié en 1993. Et malheureusement pour lui à l'époque, la société qui avait distribué Perfect Blue et qui s'était engagée à distribuer son prochain film, a tout simplement fait faillite entre-temps, ce qui a empêché Cohn de continuer à travailler sur ce projet-là. Et c'est donc en attendant un nouveau distributeur qu'il s'est penché sur une autre idée, une histoire originale qui servira de seconde interprétation du concept du coup de Perfect Blue, une sorte de film sœur avec une nouvelle perspective, mais cette fois-ci basée sur un mélange de souvenirs et de son imagination, et non d'une œuvre déjà existante.
0: Il il rappelle Sadayuki Murai avec qui il avait travaillé sur le scénario de Perfect Blue et Kon sera pour la première fois co-crédité à l'écriture de son film parce que pour Perfect Blue, il n'avait été en fait qu'en charge de l'adaptation du scénario de Murai à l'image. Mais bien sûr, on n'oublie pas que Satoshi Kon il avait commencé sa carrière de scénariste sur l'exceptionnel court-métrage Magnétique Rose de l'anthologie Memories où il avait adapté une histoire courte de Katsuhiro Otomo. Et là aussi, on va voir qu'il y, y a un lien entre ces deux projets-là. Du coup, Satoshi Kon et le studio Madhouse, ils obtiennent à ce moment-là presque le double du budget de Perfect Blue pour se lancer sur ce nouveau long-métrage qui est appelé « Millennium Actress ». Mais on le rappelle, « Perfect Blue » avait été fait pour vraiment trois fois rien. Du coup, le budget de « Millennium Actress », comme celui-même de ses deux prochains et malheureusement derniers films, eh ben c'est un des budgets les plus bas pour un film d'animation japonais de ce calibre. Par exemple, il faut savoir qu'il a coûté deux fois moins cher... Que le Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki qui avait été réalisé 18 ans plus tôt. On est toujours à ce niveau-là, C'est vraiment, il est toujours un peu dans la dèche mais <rire> le budget augmente et ça lui permet de faire des, bah, des nouveaux essais, des nouvelles choses. Kone présente Millennium Actress pour la première fois lors de l'édition 2001
1: du festival Fantasia de Montréal, la même où Perfect Blue avait été révélé et avait fait sensation 4 ans plus tôt en 1997. Mais cette fois-ci, Kone était invité d'honneur et la projection de son nouveau film lors du festival a fait sale comble. Millennium Actress y remporte d'ailleurs le prix du meilleur film d'animation ex avec le Métropolis de Rintaro, hein, dont on a parlé il y a quelques épisodes plus tôt, mais aussi celui du Fantasia Groundbreaker destiné au film le plus
0: innovant de la compétition. Millennium Actress, c'est un film qui va rester en, en très bonne compagnie en décembre 2001 parce qu'il va gagner ex avec Le Voyage de Shiro, le grand prix du Festival des Arts et Médias du Japon, un festival qui est organisé par l'Agence pour les Affaires Culturelles du pays. Et là où par contre le voyage de Shiro s'est envolé pour un succès populaire national et international, Milionue Mactress, il a dû uniquement prendre la route du succès critique lors de sa sortie en salle au Japon le 14 septembre 2002. Le film a honnêtement bien
1: marché au Japon, hein, même si, on va pas se mentir, passer juste après le voyage de Shihiro, c'était pas très évident. Il remporte donc le, le prestigieux prix Noburo Fuji cette année-là. Hein, c'est le prix destiné aux meilleurs films d'animation avec un budget plus modéré. Et c'est les studios DreamWorks qui vont obtenir les droits de diffusion aux USA, sous la houlette, de leur nouvelle division GoFish Pictures destinée au marché du cinéma étranger et indépendant plus risqué. Hein, c'est une sorte de laboratoire d'expérimentation, si on veut. Mais comme le cinéma d'animation japonais n'avait pas vraiment réussi à déchaîner les foules hein, au pays de l'oncle Sam, même avec toutes les accolades et le bruit qu'avait fait le voyage de Chihiro, Millennium Actress n'a eu le droit qu'à une sortie limitée le 12 septembre 2003 à New York,
0: Los Angeles, Chicago, Boston, San Francisco et Toronto. Et le hic, c'est qu'en fait, il n'y avait qu'un seul cinéma dans chacune de ces civils qui projetait le film, et sans réelle campagne de promotion de la part de DreamWorks, ça a fait que Millennium Actress, c'est un film qui est passé... Presque complètement inaperçu là-bas, et les espoirs d'une diffusion en salle en Europe via justement DreamWorks, eh ben, ces chances-là, elles sont mortes dans l'œuf. Oui, ce qui fait qu'en
1: Europe, le film de Satoshi Kon il est arrivé très discrètement via une version DVD au milieu des années 2000, et il a fallu attendre décembre 2019 pour que All the Anime réussisse à obtenir les droits de diffusion en France de la part de DreamWorks pour pouvoir le sortir pour la première fois en salle chez nous et 2020 pour avoir le droit à une version Blu-ray et 4K digne de ce nom, pour profiter du film qui a cimenté Satoshi Kon comme l'un des plus grands réalisateurs du cinéma d'animation japonais. Et
0: maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point justement Millian Actress est dans la continuité logique des précédentes œuvres de Satoshi Kon. Déjà, si on s'arrête deux secondes sur les héroïnes, on est passé d'une chanteuse dans Magnetic Rose à une chanteuse qui devient actrice dans Perfect Blue, et maintenant, dans milieu actrice on a une actrice, donc voilà, dans le genre cheminement logique, on ne peut pas faire mieux. Et comme on vous l'a dit un peu plus tôt, ce film-là continue aussi l'exploration de la frontière entre réalité, fiction, vie privée et vie publique. Oui, exactement. Après la, la
1: ligne trouble entre le réel et la folie dans Perfect Blue, Satoshi Kon s'attaque à celle des souvenirs dans son nouveau film, avant celle des rêves, hein, d'ailleurs, quand il réussira euh, enfin à réaliser son adaptation de Paprika. On verra ça à ce moment-là. Et par rapport à cette histoire de seconde interpellation, du concept de Perfect Blue, Millennium Actress, c'est aussi un film qui traite indirectement du concept de male gaze, hein, la, la perspective masculine et hétérosexuelle qui s'est imposée dans les médias et la culture visuelle aujourd'hui. Mais là où Perfect Blue illustrait cette perspective de manière extrêmement négative, patriarcale et rabaissante, Millennium Actress met en scène cette perspective sous un meilleur jour, où l'identité du personnage féminin n'est pas façonnée et contrôlée, mais bien
0: conservée et célébrée. Et pour ça, cette Kon, il va utiliser le même archétype de personnage, mais de deux manières complètement opposées, c'est celui du fan. Dans Millennium Actress, le journaliste Genia est certes un passionné, mais il encourage la curiosité, il sert de guide aux novices, il entretient la, la pérennité de ce qui le fascine. Et dans ce film-là, c'est les films de Chioko. En fait, c'est un peu le, le double vertueux du Mimaniac de Perfect Blue. Et les deux films traitent aussi de la question de l'obsession, mais on va voir que là où Perfect Blue explorait le côté
1: nocif d'un état d'esprit qui emprisonne quelqu'un jusqu'à la folie, Millennium Actress va nous présenter
0: un sentiment positif qui permet justement de surmonter les obstacles. Aussi, Satoshi Kon, il n'a jamais caché que ses héroïnes, en fait, elles reflétaient ses propres états d'esprit. Et si l'incapacité de faire des choix et l'obligation de se prendre en main chez Mima, ça faisait écho à Kon lors de la réalisation assez compliquée de Perfect Blue, et eh bien ici, le réalisateur, il met en scène sa propre recherche du film parfait, comme une sorte de, de quête personnelle sans fin. Non seulement c'est un réalisateur qui nous fait plonger dans la psyché de ses protagonistes, mais il nous plonge aussi indirectement dans la scène à travers des films qui en disent autant sur ses personnages que sur lui. Il construit vraiment des, des expériences subjectives, mais qui ont toute une réalité émotionnelle très forte et surtout universelle. Encore plus que cette idée du lien flou entre réalité et fiction,
1: ce qui anime profondément Satoshi Kon dans ses films, c'est bien la question du point de vue. L'identification de nous autres spectateurs à ces personnages va bien au-delà de l'empathie et de la simple attache émotionnelle, et on verra un peu plus tard dans la partie esthétique que c'est encore une fois, grâce au montage et à la grammaire visuelle de son film, qu'il nous fait atteindre un stade purement sensoriel vis-à-vis -vis de ses identifications.
0: Con c'est un de ses réalisateurs qui parle beaucoup plus à travers l'image qu'à travers les dialogues de ses personnages. Et comme dans Perfect Blue, c'est encore dans les toutes premières minutes de son film qu'il va donner le, le ton et les idées qu'il va rechercher dans l'heure et demie qui va venir. En fait, l'intro de Millennium Actress, c'est ça. On commence le film dans l'espace avec des images qu'on suppose dans un futur proche sur ce qui ressemble à une base lunaire. En un changement de plan, on comprend tout de suite que ce qu'on pensait être bah, la, la réalité diégétique de l'histoire, en fait, ce n'était qu'un film. À ce moment-là, on voit une fusée décollée qui crée des secousses que l'homme qui est en train de regarder le film dans son bureau ressent au même moment, alors que chez lui, en fait, il s'agissait d'un léger tremblement de terre. Ce type-là, il rembobine la cassette qu'il était en train de regarder et on voit l'actrice principale dans tous les rôles qu'elle a joué dans sa carrière. C'est une séquence qui, comme ça, décrite comme ça, peut paraître très anodine, mais en fait, elle regorge de beaucoup de sens profond. Oui, euh, voilà, il y, y a plein de choses qui s'enchaînent. Hein. D'abord, on a ce film qui
1: commence dans l'espace avec Vue sur les étoiles, hein, donc euh, une étoile et donc une star avec un titre comme Millennium Actress, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on a la station lunaire à la forme d'un lotus qui s'ouvre, comme le disent d'ailleurs les personnages un peu plus tard dans le film, transcrit le symbole de pureté mais aussi de l'élévation de l'âme après la mort dans la croyance bouddhiste. L'homme qui se trouve d'ailleurs être Genia, le journaliste qui va interviewer l'actrice la, principale, termine une phrase entamée dans le film. On comprend alors qu'il y a un lien, un lien très important entre les œuvres de fiction et la réalité dans la vie de l'actrice. Hein, le, le motif du tremblement de terre aura aussi une très grande importance par la suite. Ce tremblement de terre, justement, ressenti au même moment que les secousses du décollage de la fusée, nous a fait croire pendant un bref instant un lien de cause à effet. Hein, C'est le but de Satoshi Kon. Euh, nous faire comprendre que pour lui, sur un plan émotionnel, le cinéma et la réalité ne font qu'un. Et enfin, le personnage que Tiyoko joue explique qu'elle doit rejoindre la Terre et qu'elle a un lien très fort avec. Et dans le film de science-fiction, la Terre, c'est la planète, mais la Terre, c'est aussi sa Terre
0: natale dans la vraie vie, c'est-à-dire le Japon. Et donc, qu'est-ce qu'on a compris à travers cette petite séquence Eh bien, Miyam Actress, c'est un film qui va parler d'une star qui a une certaine proximité avec la mort, et qui a un lien extrêmement fort avec le cinéma et son pays. C'est un film qui va jouer avec les frontières entre réalité et fiction et qui sera une sorte de retour dans le passé, d'où le, le rembobinage de la cassette. Le passé de l'actrice, donc le passé du Japon, et donc le passé de son cinéma. Et c'est là que se trouve le cœur
1: de Millenium Actress. Chiyoko, le Japon et son cinéma sont dépendants les uns des autres, et c'est à travers l'histoire d'une vie que l'on va s'initier à l'histoire du médium au Japon. Satoshi Kon se permet même au passage d'intégrer dans son histoire le fait que c'est à cause de la fermeture d'un grand studio que Ganya a la possibilité de conduire l'interview qui sert de cadre à l'histoire de Millennium Actress. C'est encore une fois un écho à la réalité puisqu'on vous a expliqué que c'est à cause de la faillite d'une société de distribution que Satoshi Kon a dû changer de projet et donc créer le film qui deviendra Millennium Actress. Il sous-entend et confirme aussi d'ailleurs que Chiyoko ne sera bientôt plus de ce monde puisque les studios qui ferment leurs portes ont été créés il y a 70 ans, ce qui se trouve être aussi l'âge exact de Chiyoko. Tout le film va en fait se construire autour de cette idée que le Japon et son cinéma doivent nous raconter quelque chose sur la vie
0: de l'actrice et inversement. Voilà Chiyoko, elle est née en 1923, elle a grandi dans les années 20 et les années 30 au moment où la condition féminine évolue de manière plus positive au Japon. C'est une époque très dynamique et reflétée par eh ben, l'énergie et l'envie d'ailleurs de Chiyoko. La seconde guerre mondiale arrive et marque la fin brutale de cette innocence et son passage à l'âge adulte. Chiyoko, elle est, elle est désenchantée et elle est surtout beaucoup plus en conflit avec elle-même à ce moment-là de sa vie. Et pour finir, il y a l'après-guerre qui marque un retour, à un style de vie plus serein et dynamique, en accord avec la personnalité de Chiyoko, qui est désormais devenue une femme. On voit bien avec ça que Milieu Actress, en fait, c'est un film qui a une dimension psychanalytique très forte et que ça lui donne une, une ampleur et une profondeur assez inédite dans un film d'animation japonais.
1: Et d'ailleurs, ce lien entre l'histoire du cinéma japonais et le personnage de Chiyoko continue à travers les sources d'inspiration de Satoshi Kon pour la création de ce personnage. Chiyoko, c'est une sorte de combinaison inspirée de deux grandes actrices japonaises. D'un côté, Setsuko Hara, qui elle aussi s'est retirée du monde du spectacle et du cinéma au début de sa quarantaine, et Hideko Takamine, qui avait commencé sa carrière d'actrice, elle aussi encore enfant et dont la filmographie a été jalonnée par des rôles de femmes fortes. Et comme pour Perfect Blue, Satoshi Kon puise dans sa mise en scène de nombreuses références à de grands cinéastes pour leur rendre hommage mais cette fois c'est bien le cinéma d'époque de son propre pays à qui il rend hommage ce qui en fait
0: un film beaucoup plus cinéphile que Perfect Blue oui les deux références principales c'est Akira Kurosawa et Yasujiro Ozu avec des clins d'œil qui sont beaucoup plus qu'appuyés avec respectivement les films Le Château de l'Araignée et Voyage à Tokyo dans, dans des séquences en fait où Kone y va même jusqu'à imiter le style de mise en scène de ces réalisateurs là voilà ces grandes légendes il leur fait un, un hommage direct et puis on a aussi évidemment le droit au mini passages dédiés aux, aux films de propagande et ceux qui mettent en scène bah, les, les kaijus et les autres monstres nippons des, des années 50 quand on a le droit à notre, petite, à notre petit passage Godzilla. <rire> Mais par contre, le cinéma étranger conserve une place...
1: Importante encore pour Satoshi Kon, comme on l'a dit juste avant, le film commence et se termine avec un hommage au 2001 de Stanley Kubrick. Et de manière plus large d'ailleurs, le, le rapport ambigu entre réel et fiction qui va parcourir ces films vient de son affection et de sa profonde fascination pour le film «
0: Brasile » de Terry Gilliam. À travers « Millième Actress », Kon y place le personnage de Chiyoko en tant que mémoire vivante du Japon du XXe siècle, et le cinéma, en fait, ça devient ici le convoyeur principal de cette mémoire. À la base, bah, le cinéma, c'est avant tout un, un art qui fonctionne comme un fournisseur de témoignages vivants d'une culture, d'une époque, et d'hommes et de femmes qui ont fait l'histoire. C'est un art qui nous touche profondément et qui est capable de nous faire vivre à travers lui des choses extraordinaires. Et c'est à travers l'histoire de Chioko qu'on est aussi amené à se poser des questions... Bah, plus fondamental sur euh, euh, nos buts dans la vie, sur le temps ou même sur notre rapport au cinéma. La, la vie devient une sorte de film et le cinéma devient d'une certaine manière la vraie vie. Oui, et d'ailleurs, bon, cette espèce de brouillage de, de, de toutes les limites
1: euh, fait que chaque scène du film repose sur plusieurs niveaux de lecture en nous racontant quelque chose sur la vie de son héroïne. Il y, y a une scène qui peut nous faire penser à un moment que Chiyoko a fait une tentative de suicide et une autre évoquera les rumeurs ou la jalousie qu'elle a suscitée. Et d'ailleurs, elle est souvent sauvée par les hommes dans les films où elle a joué, ce qui évoque potentiellement toutes les attentions de la jante masculine qu'elle a reçue sans y répondre. D'un autre côté, on a le motif des portes qu'elle ne parvient pas à franchir, ce qui symbolise les doutes qui l'ont empêchée d'avancer dans sa propre vie. Et elle finira même par épouser un réalisateur, ce qu'on peut traduire comme une sorte d'appel au secours. Puisque le cinéma et sa vie ne semblent faire qu'un, alors un cinéaste pourrait lui écrire des films qui lui permettront à ce moment de progresser dans sa quête personnelle. Chiyoko devient alors une sorte d'entité qui modèle le monde à son image au gré de son évolution.
0: Le réel crée la fiction qui influe à son tour sur le réel qui encore une fois va influer sur la fiction et ainsi de suite. Et le fait aussi que les 30 dernières années de sa vie eh ben, elle les a vécues euh, sans jouer dans des films, et ça s'est accompagné d'une vie relativement paisible et isolée. Oui, et ce qui d'ailleurs finit de prouver cette logique qui veut que le cinéma et son existence sont liés. Et ça nous amène au dernier grand symbole du film, le, le plus personnel de la vie de Shioku, et donc celui qui est le plus au cœur de Mille McTress, c'est celui de la clé que gagna lui rend au début de son interview, cette clé, c'est un peu l'élément fondateur de la relation entre la vie de Chiyoko et le cinéma japonais dont on a parlé. C'est la volonté de la jeune Chiyoko de rendre cette clé à l'homme mystérieux qui lui a confié et dont elle est tombée amoureuse, qui la pousse à devenir actrice, puisqu'on a vu que le cinéma à cette époque-là au Japon, ça représente l'opportunité de voyager, et donc de potentiellement partir à la recherche de cet homme. Lorsqu'elle perd la clé une première fois, elle arrêtera pendant un petit moment de tourner des films, et même définitivement la deuxième fois qu'elle la perd. Pour reprendre ses propres mots, c'est la clé de ce qu'il y a le plus important. C'est cette clé qui va... Ouvrir la porte de ses souvenirs, puisque c'est à cause de cette clé-là qu'elle va accepter l'interview de Genia, mais c'est aussi cette clé qui lui a permis d'avancer, de vivre et de poursuivre le but qu'elle s'est fixé, ce qui explique aussi pourquoi elle, elle la porte en collier au plus près de son cœur. Oui, et c'est également le symbole de son obsession, une sorte de porte-bonheur ou
1: talisman qui la protège de tout et de tout le monde, qui chasse tous ces gens ou toutes ces pensées qui lui disent d'abandonner la croisade qu'elle a choisi d'entreprendre ou qui essaye de la dévier de sa quête et Millennium Actress va même jusqu'à ajouter une autre dimension psychologique importante avec le thème du destin ou du sort que Kone explore pour la première fois ici notamment à travers l'esprit fantomatique directement tiré du château de l'araignée de Kurosawa qui revient ici et là dans l'histoire de la vie de Chiyoko une figure obscure qui va se révéler être la personnification de la conscience propre de Chiyoko, la part d'elle qui se déteste pour toute la douleur qu'elle s'inflige à elle-même en poursuivant cet amour impossible, ce qui peut aussi nous ramener et faire écho aux hallucinations de Mima dans Perfect Blue, hein, rappelez-vous, mais d'une manière encore plus psychologique, puisqu'il n'y a pas de manager fou caché derrière, il y a seulement une femme qui est ici et là, en proie à ses propres démons et insécurités, vis-à-vis du choix de continuellement vivre à la recherche de quelqu'un.
0: Du coup, voilà, M.I.E. -ce actresse, c'est bien un film qui se pose en tant que deuxième phase d'une même pièce avec Perfect Blue, mais aussi, d'une certaine manière, c'est un peu une variante de, du court-métrage Magnétique Rose, parce que ce court-métrage-là, il nous expliquait qu'il fallait faire le deuil du passé pour pouvoir avancer. Sauf qu'ici, dans Millionaire Actress, eh ben le passé, c'est quelque chose d'heureux, et c'est justement le, le moteur de ce qui nous sert à aborder l'avenir, comme l'explique Shioko. C'était courir après cet homme-là que j'aimais. Alors, on ne vous gâchera pas le fin mot de cette
1: histoire d'amour, mais pour résumer... Millennium Actress, c'est aussi et surtout, d'une certaine façon, une métaphore de la poursuite d'un idéal, d'une vision et de nos rêves. Tout ça à travers un récit aussi ambitieux qu'émouvant.
0: Je veux juste le voir une dernière fois et seulement lui rendre ce qui lui appartient. Comme c'est gentil de ta part. Mais
1: permets-moi toutefois de te rappeler une petite chose qui tombe sous le sens. Un homme sur le point d'être exécuté n'a besoin de rien.
0: Pauvre idiote. Poursuis-le. Et aussi longtemps que tu pourras, mais tu n'échapperas pas à ton destin. Personne n'y échappe, ni toi ni elle non plus d'ailleurs.
1: Duner, ne restez pas planté là, imbécile. Allez, emmenez-la. Debout. Oh, lâchez-moi. Je vous en prie, laissez-moi partir. Je dois le retrouver, laissez-moi partir. Bon nous voilà à Kyoto, en une fraction de seconde. Et à une autre époque.
0: Hein Où est ouais, Où ouais, est Kyoko, dis-moi ah, ah, Vos avis ah, ne correspondent plus à cette époque. Ah, 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 ah. Ne me regarde pas comme ça. J'ai fait de toi ce que tu es devenu.
1: Je t'ai absolument tout appris et tu m'as fait honte. Tu finiras par entendre raison.
0: Eiko est en colère. Maintenant, elle va probablement la sanctionner. Elle l'a bien mérité. Shioko doit partir. Elle n'est pas à sa place ici. Quelle idiote! Elle plaît un peu à quelques hommes et elle se prend pour une geisha.
1: <rire> Écoute-moi, reste bien près d'elle. Elle ne doit surtout pas partir.
0: Entendu! J'arrive pas tellement à m'y retrouver, je suis paumé, ça devait pas être un documentaire. Mais oui, oui, absolument Attention tout le monde <tousse> Notice production présente, Miss Fujiwara, naissance d'un mythe. <tousse> ah, les vieux ne savent plus quoi inventer. Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et là encore, on est un peu obligé de prendre Perfect Blue comme point de référence. On vous l'a dit en tout début d'épisode, Satoshi Kon a obtenu presque le double du budget qu'il avait eu sur son premier film. Et quand même, ça se voit. Non seulement il est plus ambitieux dans ce qu'il raconte, mais il est encore plus confiant dans sa mise en scène tout est plus sophistiqué et tout est plus clair dans son approche que par rapport à Perfect Blue. Alors oui, encore une fois, d'une certaine manière, c'est un film d'animation qui aurait pu très bien être un film en live action. Il n'y a, a rien qui sort de l'ordinaire comme dans les Ghibli. Mais par contre, ce film-là aurait coûté une blinde contrairement à Perfect Blue parce que là, au niveau du changement d'époque, au niveau de tous les décors, de toutes les identités visuelles, là, il aurait fallu allonger l'argent. Ça, ça aurait coûté beaucoup plus cher de le faire en en live-action. Exactement. Et encore une fois, là, ce, ce
1: côté un peu plus euh, ancré au réel que des films comme euh, les films de Ghibli sont soutenus par cette animation hein, qui permet avec, euh, avec, bah, justement qui, qui est d'une grande 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 fidélité par rapport à des, des mouvements plus naturalistes qu'on a l'habitude de voir dans des films live-action. Et cette animation elle permet aussi avec une facilité déconcertante les transitions entre toutes les scènes et les époques qui peuplent le film à travers les différents rôles de, de Chiyoko. On ressent bien l'évolution du cinéma japonais durant les années 30 à 50 puisqu'elle se répercute sur le style graphique et qui change un
0: tout petit peu tout au long de ses scènes. Comme toujours, chez lui, c'est vraiment une expérience extrêmement sensorielle où ce sont les images qui sont très évocatrices et pleines de sens, ce qui lui permet quand même d'utiliser une structure qui, toute seule, serait assez répétitive. Si on essaye de mettre sur papier la structure du film, on voit que c'est souvent le même schéma. Mais voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose de dynamique qui fait qu'on qu reste dedans. On notera aussi, euh, encore une fois, la, la présence très forte de la couleur rouge mais cette fois, c'est un rappel à la couleur principale du drapeau japonais et c'est surtout très visible dans une magnifique scène où tout est quasiment désaturé en noir et blanc et il n'y a que le rouge qui ressort. Et puis même de manière générale, on ressent beaucoup dans le film les influences visuelles issues des arts traditionnels japonais mais qui sont mélangées avec des images et des idées qui sont visuellement beaucoup plus contemporaines. Oui, exactement. Et d'ailleurs,
1: euh, bon, on parlait de, de budget un peu plus fort que sur Perfect Blue, ça se voit euh, beaucoup, beaucoup dans l'animation, hein, puisque en elle-même, elle est de bien meilleure qualité que, que, sur, que sur le film précédent, et tout est plus fluide et maîtrisé, il y a toujours plusieurs niveaux d'éléments animés dans chaque plan. Satoshi Kon a même pu passer en tant que cara designer sur ce projet, et on ressent la passion et l'attachement qu'il a pour euh, ses personnages féminins notamment. Chiyoko attire constamment notre attention lorsqu'elle est à l'écran, et il la place très souvent seule au milieu du cadre. Donc. Il faut aussi noter que Millennium Actress est le dernier long métrage d'animation japonais à avoir eu recours à l'utilisation de cellulos peints à la main, puisqu'au début des années 2000, tout ce processus
0: était quasiment devenu entièrement digitalisé sur, sur des projets de cette envergure. Oui, voilà, on vous rappelle qu'en 1999, Jinro et la Brigade des Loups, c'était le dernier film d'animation japonais à avoir été réalisé entièrement sur cellulos. et au final, il n'a fallu que 3 ans pour voir la, eh ben, la dernière utilisation de ce support qui était si cher au médium de la Animation. Et c'est grâce à cela que Millennium Actress nous propose des effets visuels si
1: particuliers par moment pour rendre les films de Chiyoko plus vieux à l'image. Ces séquences-là ont été réalisées séparément pour utiliser différents processus photographiques et chimiques sur la pellicule. Il faut savoir qu'il n'y a aucun effet ou filtre rajouté par la suite sur ordinateur,
0: ce qui donne ce résultat si particulier et surtout authentique. Mais voilà, il faut qu'on en parle. Ce n'est absolument pas une surprise de se rendre compte que les films de conne ne brillent pas uniquement de par leur animation et leur visuel, mais bien par ce montage complètement fou qui repousse constamment les limites du 7ème art. <rire> Le rythme du film est très soutenu, il est constamment en mouvement, à l'image de la quête de Chiyoko, et c'est ce montage si particulier qui donne vraiment sa pleine puissance transcendantale aux images du film. Oui, tout à fait. Chaque plan arrive à
1: répondre au suivant, grâce à un simple raccord de mouvement ou de dialogue qui arrive de cette façon-là à lier différentes époques ou temporalités de manière transparente. L'objectif de Kohn, c'est jamais de nous perdre. Hein. Au contraire, il nous invite à partager les points de vue qu'il propose dans son film de la manière la plus directe et sensorielle possible. Pour un résultat, on doit le dire, qui est assez
0: vertigineux, qui nous transporte littéralement dans la peau de Ganya et de son caméraman. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est avec million Actress qu'on se rend compte que Perfect Blue... Eh ben, au final, c'était qu'un qu galop d'essai pour son réalisateur. Ce pas, il il n'était pas en pleine possession de ses capacités sur ce projet-là, contrairement à ce nouveau film où on atteint un, un niveau de virtuosité qui est quand même assez indécent.
1: Oui, non, clairement. On a vraiment l'impression qu'on est sur un flux tendu et qu'il n'y a aucune rupture, en fait. C'est euh, comme si. Euh, on ne va pas faire comme si tout était en un seul plan, mais en fait, le, le, le montage est tellement d'une du, fluidité telle qu'on a vraiment cette impression.
0: De, euh, de seule séquence, en fait. C'est comme si c'était qu'une seule séquence, c'est surtout ça. Satoshi Kon, il avait l'habitude de dire qu'au cinéma, plus les effets spéciaux voulaient avoir l'air réel, plus ils avaient l'air irréel. Et encore une fois, c'est grâce à l'animation, et en abolissant tous nos repères vis-à-vis -vis de ce qu'on croit être vrai ou non, qu'il donne à ce film une incroyable proximité. Les émotions qui sont véhiculées par chaque niveau de lecture, ils se mélangent pour faire du film une sorte d'expérience sensorielle très intense qui stimule autant notre intellect que notre ressenti et nous laisse l'impression bah, d'une certaine manière d'avoir côtoyé justement Chioko pendant toutes ces années. Comme pour Perfect Blue, on pourrait reprocher une animation qui a ici et là
1: une tendance à l'immobilisme lors des séquences de foule et comme pour Perfect Blue aussi, c'est tout à fait possible de voir dans ce parti pris, encore une fois lié au budget, une manière cohérente de parsemer des indices sur ce qui tient de la réalité ou non. Dans une scène clairement ancrée dans la réalité que l'on connaît, Chiyoko tient dans ses mains un album de photos, des photos en noir et blanc, ce qui est cohérent compte tenu de l'époque où elles ont été prises, mais tous les films dans lesquels apparaît l'actrice sont en couleur, ce qui semble peu probable si l'on se fie à l'époque dans laquelle ils ont été tournés. La conclusion qui apparaît du coup évidente, c'est qu'en fait, on ne voit jamais les films dans lesquels elle a joué en tant que telle, on n'en voit que des souvenirs. Et c'est dans cette optique-là que
0: l'animation intervient puisque souvenir ou pas, on ne peut pas voir la différence à l'image. Par contre, un souvenir de la vie réelle ne garde à l'image que le mouvement des personnages avec qui on a eu une interaction ou qui ont été proches de cette interaction. Du coup, on pourrait supposer que chaque plan complètement animé, ça tient du cinéma et inversement, les plans qui sont peu animés, eh ben, eux, ils sont plus propres à la vie de l'actrice. Et puis bien sûr, ça se chicone, eh ben, il va pas s'empêcher bah, de jouer avec ce parti pris-là en alternant les deux et en essayant de brouiller encore plus continuellement cette frontière-là. <rire> Tout à fait. Et enfin, il faut qu'on vous touche deux mots vis-à-vis -vis de la
1: musique, puisque c'est sur Millennium Actress que Satoshi Kon a fait venir pour la première fois le compositeur Susumu Hirasawa, dont Kon était un très grand fan. Hirasawa s'est surtout fait connaître au Japon à travers les deux groupes qu'il a montés au début et à la fin des années 70, qui mélangeaient une approche prog rock et punk rock avec l'utilisation de samples et de synthétiseurs pour un résultat expérimental qui lui a permis de gagner une certaine notoriété dans la scène musicale indépendante japonaise. Au début des années 90, il se lance dans une carrière solo où il se refuse à se tenir à un genre particulier, mélangeant diverses influences et sonorités du monde entier. Ce qui fait de son style musical quelque chose de très difficile à décrire et à ranger dans des cases. Mais c'est surtout grâce à son travail sur des bandes-sons de projets animés, que Hirasawa a gagné une notoriété internationale et surtout avec sa bande son de l'animé Berserk et les BO justement des projets de Satoshi Kon.
0: Et justement, la BO de Mini 13, elle n'est pas du tout à l'image des bandes originales qu'on a eu l'occasion d'écouter dans notre émission. Même si ici et là, oui, on peut sentir une petite influence de sonorité orchestrale, et à d'autres moments, on a des petites sonorités qui rappellent peut-être un côté plus traditionnel japonais, et ben, l'aspect moderne et électronique est très présent. Et cette BO, c'est tout simplement le cœur battant du film, avec le montage, cette musique, elle donne un, un élan fou au film et c'est parfaitement en phase avec l'histoire. Et la musique, c'est au final la dernière pièce du puzzle qui va finir de graver
1: à jamais l'esthétique des films de Satoshi Kon dans le paysage de l'animation japonaise. Et
0: du coup, voilà, on vous a on vous a tout dit, ou presque, du coup, c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou pour une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, eh ben, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et si je dis pas de bêtises, Julien, le tien arrive en premier, donc dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan,
1: le mien arrive tout à fait en premier et euh, je... alors pour ceux qui ont écouté les derniers épisodes en date hein, j'ai beaucoup 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 parlé de technique je pense que j'en ai peut-être trop parlé il est temps maintenant que je parle un peu plus bah, du coup on est dans Satoshi Kon on est dans euh, l'art du montage qui sert l'art de la narration et qui sert surtout bah, cette espèce de, 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 de multiplicité des réalités et puis des, des, des strates de réalité surtout voilà, moi, je voulais prendre un plan qui se situe quasiment à 1 h 58 minutes à peu près, où on retrouve euh, bah, du coup Chiyoko sur un, un set, un, une, un, comment on appelle ça un décor de cinéma, un plateau de cinéma, qui est ouvert à différents endroits. En fait, on voit euh, voilà, sous les différents angles euh, au début. Alors, on arrive comme sur beaucoup de scènes qu'elle joue, dont elle se souvient et qu'elle raconte au final, puisque tout ça, ce n'est que... Voilà ce qu'elle raconte en fait à ceux qui viennent l'interviewer. On commence sur la scène en tant que telle, donc on est purement dans la fiction, sans arriver forcément à le dire, forcément on va jouer sur cette première strate de réalité où déjà on va commencer à essayer de brouiller les choses en disant, cette première question, est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'on est dans la fiction Est-ce qu'on raconte la, la biographie de l'actrice ou est-ce qu'on raconte son personnage actuellement qu'elle jouait à l'époque donc là en fait On commence à voir cette chose là Ensuite on a cette espèce de recul On voit qu'on est sur un plateau de cinéma On se dit ok Donc là on a On est sûr qu'on est sur un plateau de cinéma Et on est sûr Qu'on raconte la vie du coup bah, de Chiyoko En tant qu'actrice En tant que personne Et là on commence à nous mettre une autre strate de réalité qui est donc un peu juste avant mon plan là c'est les quelques plans avant donc là les deux actrices, l'actrice qui, qui, avec qui elle joue, euh, qui est une, une actrice un peu plus vieille qu'elle et puis qui finit par l'envier en fait, euh, enfin qui l'envie depuis euh, déjà un sacré bout de temps, même depuis quasiment le début voilà on sent qu'il y a des tensions et en, en plus de ça, ce qui la fait sortir du rôle c'est le fait qu'elle qu voit cette, euh, cette espèce de vieil esprit dont on a parlé un peu plus tôt euh. celui qui est directement tiré
0: du film Le Château de l'Araignée de Kurosawa. Exactement
1: et et en fait elle se voit là-dedans donc c'est son propre reflet au final et on commence à explorer ce truc là donc là en fait on se dit ok donc là on sait que c'est sa biographie mais est-ce que c'est ses souvenirs qui sont entachés voilà euh, par euh, ses obsessions ou est-ce que c'est le souvenir tel quel et c'est ce qui s'est vraiment passé au final et à la fin c'est pour ça, moi je trouve que genre c'est euh, comme si on, un, on pelait un oignon en fait et qu'on voyait vraiment la substantifique boile du truc. Et là on a vraiment euh, quelqu'un qui ouvre derrière un panneau parce que tout le monde euh, se, se reprépare pour refaire une, une prise. Et euh, là, on voit vraiment derrière euh, bah, les, bah, les deux qui l'interviewent et qui sont bah, le, leur, leur présence méta euh, dans la scène. Et en plus, on se rend compte qu'il y a un des deux qui était là à l'époque et qui voyait la scène de, de, à ce moment-là. On a ces strates qui se présentent de manière extrêmement cinématographique au final. Et on vient encore une fois au bout d'une heure, alors que c'est un trick Enfin, c est, c est, on va dire, oui, c'est une astuce que Satoshi Kon exerce sur nous. À partir de là, il l'a déjà fait environ dix fois sur nous, mais on arrive encore à tomber dans le panneau et il le fait toujours de manière encore plus élégante et toujours plus originale. Et on arrive toujours à, à se perdre, en fait, et à se demander, en fait, à chaque nouvelle époque, à chaque nouveau tournage, on recommence à se poser ces mêmes questions et on se demande où on en est, en fait. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, bah, cette présence de ce fantôme, en fait, dans la, dans le, la réflexion euh, du, du meuble derrière, en fait, des vitres derrière elle. C'est assez fou, alors qu'on voit pas là dans ce plan parce que c'est de l'autre côté, mais on a vraiment un axe entre ce qui est dans le présent, l'interview du présent et tout ça. Et en fait, c'est cette thématique de son obsession à elle, de, du présent, de elle qui est interviewée, qui vient replonger dans sa vie d'avant pour forcer ce regard et en fait au final essayer de la convaincre pendant, sur tous ses souvenirs qu'il faut qu'elle lâche l'affaire et qu'elle qu arrête de suivre cet homme et du coup que voilà cette clé tout ça et juste après elle perd cette clé qui est justement on va dire l'objectification de, de son obsession en fait finalement et en fait cette scène je trouve, pour moi, est un peu le centre névralgique de, euh, de ce qui va se passer par la suite et en fait de ce qui est euh, au final le, le, un peu le film. quoi. C'est pour ça que euh, j'ai trouvé cette scène absolument dingue et en plus de ça, quand on voit euh, la manière dont c'est montré et la manière dont on enlève littéralement, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a un des gars du, du plateau qui tire euh, bah, ce panneau euh, latéral et donc du coup ça découvre encore une fois le côté méta et on revient dans ce truc-là de elle est interviewée et on replonge dans ses souvenirs tous ensemble et voilà.
0: Ça. Encore une fois c'est un, un film où c'est très compliqué de prendre une image fixe parce que c'est plutôt comment les images sont mises en rapport les unes avec les autres c'est cette idée de mouvement, de transition Exactement. qui est vraiment capitale dans le film et dans la manière qu'a qu Satoshi Kon bah, de réaliser ces films là donc là Julian est parti sur une longue explication d'une image toute bête mais c'est vrai que c'est c'est mieux que si vous voyez le film pour vraiment comprendre avec tous ces. Tout, chacun des petits éléments et, et les plans qui arrivent juste avant, les plans qui arrivent juste après. C'est vrai que Satoshi Khan, c'est ça, c'est tout est, surtout dans ce film-là, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Ah clairement. Et comme tu l'as dit, ton, ton analogie de l'oignon, c'est exactement ça, c'est qu'il y a des couches qu'on révèle les unes à la suite des autres, qu'on superpose. Et ça fait toujours, en fait, ça fait toujours sens, mais. Il faut, il faut le voir pour le croire, en fait. C'est un peu ça. Exactement. En fait, je, je dirais pour finir que
1: c'est pas mon plan favori pour cette fois-ci. Normalement, c'est quoi ton plan Mais là, c'est vraiment la scène en elle-même qui est représentative de tout ça. Quoi. Mm -hmm. Et même ce plan-là, en fait, est dynamique et à deux moments. C'est-à-dire le moment où il y a le, le panneau qui est fermé et le moment où il y a le panneau qui est ouvert qui révèle, on va dire, le, le set d'interview, enfin les, le groupe de l'interview. C'est ça. Et toi, Boris, alors, c'est quoi ton plan et à quel moment il se situe Puisqu'il est un peu plus tard, il n'y a que des plans très stylés par la suite. Donc, euh, j'ai bien hâte de savoir.
0: <rire> eh bien, c'est encore le moment où je vais extrapoler un milliard et demi de millions de sens différents d'une image pour dire qu'elle résume le film à elle toute seule. Tout le monde a maintenant l'habitude, donc c'est parti. <rire> On est à 1h11 et 35 secondes. On n'est pas loin de la toute fin du film, dans une séquence du coup fictive où Chioko elle joue dans ce fameux film de science-fiction où elle se trouve sur la lune. Et c'est au moment où elle se retrouve nez à nez avec un tableau qui est posé dans un cratère. C'est le fameux tableau sur lequel le peintre et grand amour perdu de Chiyoko était en train de travailler. Et le plan que j'ai choisi, c'est justement le, cette espèce de gros plan sur ce tableau qui est posé sur ce chevalet. Mmh. Et en fait, là, tu as la totale. Dans ce plan-là, tu as une image dans l'image, pour faire écho aux différents récits dans le récit de William Actress et de toutes ses couches de lecture. Il y a différents styles visuels et palettes de couleurs entre le décor de la lune et le, la peinture en elle-même qui, du coup, match pile-poil. Les, les lignes, si on regarde les lignes des collines et tout ça, c'est directement dans la continuité. C'est pour appuyer cette approche euh, trompe-l'œil et cette idée d'abolir complètement les frontières entre ce qui est réel et fictif. On voit ce tableau dans une sorte de, bah, de point de vue à la première personne. On y fait face et on ressent ce moment-là à travers les œufs de Chiyoko, on est à la fois spectateur et acteur de ce moment-là figé dans le temps, comme on est presque acteur et spectateur de la vie que nous raconte Chiyoko. Le tableau en lui-même, dans l'histoire, il était devenu une sorte un peu de, de graal dans cette chasse au trésor, et au final il nous montre qu'on est encore dans les pas et dans les traces de quelqu'un. La quête n'est toujours pas finie. Il reste encore et toujours cette, cette personne au loin qui a l'air un peu de, de disparaître dans une énième strate d'image dans l'image. Parce que là, on regarde littéralement une peinture dans un film, dans le souvenir d'une vie. Sauf que là, on ressent bien que cette, cette espèce de dernière frontière, elle n'est pas vraiment franchissable comme les autres. On a l'impression que cette fois, il y a, pour une fois, il y a un vrai blocage. On ne va pas pouvoir aller Vraiment à l'intérieur de ce tableau-là. Mmh. Et puis surtout, c'est une image qui est très forte quand on la, quand on la remet en, dans le contexte de ce que représente ce film de science-fiction sur la Lune et de ce qui symbolise dans la vie de Chiyoko. Et là, j'en je, dis volontairement pas plus, parce que les, les dix dernières minutes en fait, du film qui montrent ça, elles sont juste émotionnellement folles, elles sont très fortes et ça, et ça boucle magnifiquement bien euh, bah, voilà, ça, ça boucle la boucle d'une vie et d'un film extraordinaire et je trouve que voilà, cette image, pareil on peut y creuser un milliard et demi, millions de sens, mais voilà, c est, c est, ça résume pour moi ce qu'est le film Millium Actress et cette fois, moi j'ai quand même réussi à, à trouver une image et en plus c'est vraiment un plan, un plan fixe quoi, ouais. c'est un plan qui, où on se pose, c'est vraiment un des rares moments où le film ralentit et presque s'arrête pour nous inviter à observer cette image et justement à aller chercher toutes les couches de sens qu'il veut nous proposer avec quelque chose bah, qui peut paraître aussi simple, aussi simple que ça. Exactement. C'est la fin de. C'est là où, où l'obsession et la course à,
1: à, à cet amour, euh, bah, au final, qui est impossible, hein, s'avère être euh, bah, effectivement infranchissable, impossible. En fait, c'est là où on voit que, euh, que, que, que tout ça n'est qu'une obsession qui peut pas aller plus loin, en fait.
0: You're d'une blancheur si pure, on a l'impression d'être sur une planète lointaine et inconnue. Je vais aller lui rendre sa clé. Et bien voilà, cet épisode sur le Millennium Actress de Satoshi Kon touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est un chef dœuvre d'une densité, d'une ambition et d'une richesse folle qui abolit complètement tous nos repères. C'est un récit très émouvant sur la vie, sur l'amour, sur le cinéma. Et c'est un récit qui permet à Satoshi Kon de nous rappeler très poétiquement eh ben, l'importance d'avoir dans sa vie un objectif assez grand pour qu'il ne puisse jamais être atteint et qu'il continue de nous pousser continuellement à aller de l'avant. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter
1: dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore
0: mieux continuer la discussion autour du film, c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au, au jeu du c'est quoi ton plan et, et vous y risquez sur cet épisode-là, <rire> n'hésitez ben, surtout pas à, à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode vos plans ou comme Julien, un peu une description de votre scène favorite avec une capture d'écran. C'est encore mieux. On est toujours toute façon très curieux avec Julien de voir ce qui, ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission, surtout quand c'est des films d'une d'aussi bonne qualité que, que peut l'être millième actresse. Exactement. Et puis, on compte toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous,
1: que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission un grand merci à vous d'avance,
0: vous êtes des crèmes encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines pour le film du studio Ghibli qui a eu la tâche très compliquée de passer juste après le voyage de Chiro un court-métrage qui est devenu long-métrage, c'est une première réalisation, et c'est surtout un film plus léger et enfantin, qui nous fait, euh, d'une certaine manière, entreapercevoir euh, une relève de qualité chez Ghibli, même si ce n'est pas vraiment le film le plus original du studio. On vous parlera tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur le royaume des chats. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde